0: receta para confeccionar correctamente una canción de cancha. 1. Elige una canción de moda que suene en las radios y que todas las personas reconozcan fácilmente. 2. Utiliza insultos y palabras ofensivas que te daría vergüenza pronunciar frente a tu propia madre, tales como Son todos putos de puta, cagones, huevones, traga leche, traba, maricones, rompimos el orto. 3. Mezcla estas palabras para formar oraciones que rimen con la melodía escogida. 4. Dirígete al estadio y compártela con todos tus amigos acompañando con bombos, platillos y el ingrediente más importante, una marcada actitud varonil. Hola, ¿cómo estás? Soy Mariana, locutora, cantante, instructora de yoga. Solo
1: fui una vez en mi vida a la cancha. A ver a Madonna. Yo soy Noelia, hincha de River antes que cualquier otra cosa. Eso puede describirme mejor sobre lo que soy o lo que hago, como ser periodista deportiva, locutora y casi comunicadora. En las tribunas se reproducen prácticas que no van más, lo siento. Pero lo que antes causaba gracia, ahora no. Por eso pensamos, produjimos y creamos Gol al Patriarcado. Primero lo primero, ¿qué es un cantito? Según Javier Bundio, doctor en Ciencias Sociales y especialista en el tema, podemos definirlos de la siguiente manera. Un cantito es aquello que es cantado en un estadio de fútbol por parte de un conjunto de simpatizantes. El cantito es una práctica y un producto. Como práctica, es colectiva. Todo el grupo debe coordinar para entonarlo y se debe conocer por anticipado la melodía y lo que se va a decir. En tanto, producto es una obra anónima, ya que no se reconoce a un autor y es también colectiva, ya que para elaborarla varios miembros participan y después la popularizan. Ah, y es una contrahechura, es decir, un procedimiento literario que consiste en cambiarle la letra a una canción manteniendo la misma melodía y métrica. O sea, hay bastante producción en un simple cantito.
2: Hoy te vamos a enseñar a cantar una canción para que vos la lleves a tu cancha y la cantes con tus propios hinchas. Vamos a ver cómo con un tema de Miranda ¿eh? podemos hacer que ese mismo tema sea cantado por millones de personas en la cancha de fútbol. No es mucho rock, pero sirve como ejemplo. Letra y música, por favor. Quiero saber qué me pasa, te pregunto que me pasen las con porque claro, te seguro que me me no me me no, la la me te Vamos a transformar esta poética con este reemplazo, este listado de palabras. Observe. Vigilante, cagón, aguante, corriste, sos un puto, botón, aguantar, cobrar, trapo, quemar, banda, trolos. Y ahora vamos a ver cómo queda finalmente la nueva letra. En la ruta te escapaste, vigilante, tira tiros, o cagón, es que vos no tenés más aguante, y corriste y no te plantaste, sos un puto, sos un puto, si lo fierro sos un cagón. Oh... Una mañana viniste a aguantar la puta que te parió, la puta que te parió, y te corrimos por todas partes. So puto hizo cagón, so puto hizo cagón. Venite a San Martín, no tengas miedo, vení. Que vas a cobrar, te vamos a matar y todos los trapos, los trapos te vamos a quemar. Vení solo, son una banda de trolos.
0: Los cantitos representan construcciones culturales de nosotros y de lesotres. Es el rival histórico o el de turno. El famoso mira qué distintos que somos.
1: Siempre ese otro es presentado de manera antagónica en el polo opuesto de las distintas escalas valorativas, organizadas en los niveles existencial, grupal y social, y dentro de ellos, diversos ejes de etos. Por ejemplo, en el nivel grupal, si tomamos el eje aguante-aliento, vamos a escuchar cosas como...
0: social tenemos para todos los gustos para el eje territorio-nación por
1: ejemplo o para el eje religión
0: y también podemos encontrar cantitos que reúnan más de un eje como territorio-nación más clase, más etnia más género, sexualidad un combo digamos hora,
2: se hicieron puto
1: existencial es el que más repertorio tiene y puntualmente el eje género-sexualidad. Nosotras vamos a partir desde ahí y por eso elegimos este cantito. final de la Copa Libertadores de 2018 no fue una final más. Los dos equipos más populares del fútbol argentino llegaron a esa instancia y tras y vueltas, previas dramáticas en los medios, el que pierde se tiene que ir del país, suspensión por lluvia en la bombonera, falla de operativo policial en el Monumental, piedrazo a micro de Boca, Pablo Pérez con vidrios en los ojos, nueva suspensión, incidentes y corridas, otra suspensión, incertidumbre, traslado de partido a Madrid, empate en los 90 minutos, alargue, gol, corrida del piti Martínez y otro gol. El 9 de diciembre River Plate se impuso por 3 a 1 ante su histórico rival. Boca Juniors en el certamen más importante del continente y lógicamente los cantitos tenían que estar a la altura de las circunstancias. Por eso, en la reanudación del torneo argentino en febrero de 2019, la canción Qué quiere la Chola del conjunto de Cumbia Santafesina Los Palmeras fue la elegida para ser modificada y musicalizar ese triunfo. Si sí, esa frase sencilla que dice, cómo te duele la cola desde el 9 de diciembre, se hizo eco en cada rincón del monumental, sonó en cientos de videos de YouTube y fue inspiración de cantidad de remeras, banderas, tatuajes y, por supuesto, memes.
0: Si partimos del supuesto de que a través del fútbol podemos analizar y entender aspectos de cualquier sociedad, esto implica que los diferentes actores que participan comunican, a través de ciertas prácticas, su visión del mundo y sus orientaciones valorativas. Este planteo lo realizó el antropólogo Eduardo Archetti en su investigación Fútbol y Etos de 1985. Arquetti fue pionero en los estudios sociales del deporte y dio el puntapié inicial para jerarquizarlo como un espacio de producción de sentidos y no apenas como un mero espectáculo. Teniendo en cuenta esta premisa, ¿podemos comenzar a desmitificar un poco el folclore del fútbol? ¿Para que deje de ser ese gran paraguas bajo el cual se esconden tantas prácticas violentas y discriminatorias como este cantito? ¿Y no será que esas canciones se ven legitimadas por ser reproducidas en el entorno machista, misógino y patriarcal por excelencia, como es la hinchada de un club de fútbol? Posta te parece que esto es el folclore del fútbol?
1: La antropóloga argentina Rita Segato, reconocida por sus investigaciones, reflexiones y estudios sobre género, tiene una mirada muy clara respecto a la relación entre la violencia física y la moral. La violación, la dominación sexual, tiene también como rasgo conjugar el control no solamente físico, sino también moral de la víctima y sus asociados. La reducción moral es un requisito para que la dominación se consume y la sexualidad en el mundo que conocemos está impregnada de moralidad. Podemos retomar esta vinculación de ese gato y trasladarla a la violencia que identificamos en los cantitos. Archetti, también en fútbol y etos, aseguraba que los cantos son parte del elemento dramático asociado a la masculinidad y a la frontera entre géneros. Lo que está en discusión es la sexualidad. Lo que se juega es la condición de macho, la virilidad y la conservación de ese espacio que distingue a los verdaderos hombres de lesotres, de los no hombres, es decir, mujeres, homosexuales y disidencias. El investigador Nicolás Cabrera, en su trabajo Cuerpo, Género y Clase en las prácticas violentas de una hinchada de fútbol, demuestra cómo en la recurrente categoría de puto, refiriéndose a un rival, no solo se instituye a los homosexuales como alteridad, sino también se confirma a las prácticas violentas como relaciones de poder y dominación. Cabrera lo deja muy en claro. En la cultura del aguante, los definidos como putos deben ser simbólica y materialmente poseídos, tomados, penetrados y dominados por la fuerza. Y parece que en los cantitos se lo tomaron muy en serio.
0: Además está decir que no solo las hinchadas y sus cantitos están repletos de prejuicios machistas. El fútbol en su totalidad y en su complejidad está atravesado por esta lógica y es por eso que en el imaginario colectivo y a pesar de los espacios ganados por las mujeres, aún hoy es considerado un ámbito netamente masculino, porque para ellos fue creado. Esta declaración del jugador Carlos Tevez muestra cómo se concibe al fútbol, por ejemplo, como adoctrinador de géneros. Nice. Bueno, si nosotras somos exageradas, Carlitos también un poco lo es.
2: Sí, pero alito yo lo llevo al barrio conmigo. ¿Y? Y es chico todavía, pero imagínate, la madre, los abuelos, el único varón. ¿Viste? Si, si no lo llevo al barrio a que le den unos par de cachetazos, está ahí de... De doblar la muñeca, ¿viste?
0: Porque... En esta sociedad patriarcal hay un tipo de masculinidad que se configura hegemónica. Es decir, hay una sola manera de ser hombre y consiste en ser heterosexual, viril, con ciertas características físicas que demuestren fuerza y capacidad de lucha y que cumpla con las tres P. Preñar, proveer y proteger. ¡Ay, por supuesto! Que juegue al fútbol
1: la primera víctima del mandato de masculinidad es el hombre, no la mujer. O sea, el mandato de masculinidad es aquel que comienza en el bullying, y el bullying ni siquiera comienza en la escuela, comienza en el primo, comienza en el hermano más viejo, que es más masculino, tiene más músculo, en una serie de presiones que... Eh, se ejercen sobre el hombre por los otros hombres y que lo hacen un sujeto completamente infeliz.
0: Esta mirada de ese gato nos hace repensar en la cantidad de espacios de reproducción de mandato de masculinidad que hay que deconstruir y desarticular, tales como la familia, los grupos de amistades, los entornos laborales y tantos
1: otros. Entonces, cuando cualquiera de nosotros se sume a entonar el cantito que la hinchada dispone... ¿Será que tenemos en cuenta realmente lo que estamos diciendo? En el
0: siguiente episodio trataremos
1: de entender cómo opera la cultura de la violación
0: y por qué este tipo de cantitos es el que se reproduce exitosamente en las tribunas. Reflexionando e intentando meter un cambio de frente, vamos a poder pegarle fuerte al medio y meterle un gol al patriarcado.